0: 30 القسم الأول نظرات حول الدين الدراما والطوبية المجتمع المثالي هل يأتي الشر من الداخل من الأعماق المظلمة في نفس الإنسان؟ أم أنه يأتي من الخارج من الظروف الموضوعية للحياة الإنسانية؟ هذا السؤال يقسم الناس إلى طائفتين كبيرتين المؤمنون والماديون يعتقد المؤمنون أن الخير والشر كلاهما موجود في الإنسان ومن ثم فإنهم ينكرون القسوة لأنها موجهة إلى الخارج فهي قتال مع شر خيالي لا وجود له إنما يجب توجيه القسوة إلى أنفسنا على هيئة ندم أو تقشف إن التأكيد على فكرة أن للشر وجودا خارجيا وأن الإنسان يكون شريرا لأن الظروف المحيطة به ظروف سيئة هذا التاكيد على ان الانسان نتاج ظروفه الخارجيه يعتبر من وجهه نظر الدين اكثر الافكار التي خطرت في العقل البشري الحادا ولا انسانيه هذه الفكره تختزل الانسان الى مجرد شيء الى خادم تعيس لقوى خارجيه اليه عمياء الشر بداخل الانسان والشر في البيئه الاجتماعيه عبارتان متعارضتان، تطرد إحداهما الأخرى. إنهما يتوازيان مع ظاهرتين أخريين بينهما تعارض وصدام، ألا وهما الدراما والطوبيا. ومصطلح طوبيا مستعمل هنا بمعناه الأصيل كرؤية لنظام مثالي لمجتمع مثالي، على غرار مجتمع الحيوان الكامل، كما نشاهده في خلايا النحل وأسراب الجراد وكثبان النمل إلى آخره. الدراما حدث يقع في النفس الإنسانية، أما الطوبيا فحدث يقع في المجتمع الإنساني. الدراما هي أعلى شكل من أشكال الوجود الممكن في هذا الكون، أما الطوبيا فهي حلم أو رؤية للجنة على الأرض. ملحوظة من المترجم في تاريخ الفلسفة الإسلامية، ترجم مصطلح طوبيا الى المدينه الفاضله كما نعرفها عند الفارابي مثلا ولكن اثرت ترجمه المصطلح يوتوبيا الى طوبيا لسببين اولهما اقراره في مجمع اللغه العربيه في المعجم الفلسفي المنشور بالقاهره في عام 1983 وثانيهما ان اضافه الفاضله الى المصطلح قد يكون مدعاة إلى تطليل الفكر. كذلك نود أن نلفت النظر إلى أن المثالية منسوبة إلى المجتمع الطوبوي، ليست شيئا عظيما كما يتبادر إلى ذهن القارئ. فالمثالية في ثقافتنا الشرقية شيء جميل ومحبوب، ولكنها في العقل الغربي مرتبطة بالخيالي والمستحيل. فبينما نحن نكبر المثالية في الأخلاق والسلوك يسخر منها الغربيون. فإذا وصفوا شيئاً بأنه مثالي، فإنهم يقصدون أنه خيال يستحيل تطبيقه في الواقع. فلا توجد دراما في الطوبيا، ولا طوبيا في الدراما، إنما هو صدام بين الإنسان والعالم وبين الفرد والمجتمع. ملحوظة، هذه الخصومة بين الدراما والطوبيا ليست خصومة نظرية فحسب، فأثناء الثورة الثقافية أوشك المسرح الصيني على الموت. فما كان يعرض على المسرح لا علاقة له بالدراما، حيث كانت تمنع المسرحيات التي تمثل الحياة الشخصية أو العائلية. وكان الأبطال يصورون على أنهم كائنات كاملة لا عيب فيها ولا أخطاء. مثل هذا النوع من المسرح الأبيض والأسود يستبعد أي صراع داخلي. فلنستعرض ما قاله أفلاطون في جمهوريته. ملحوظة من المتاجم، يسوق المؤلف مثالاً من جمهورية أفلاطون ربما لاعتبارها أول طوبيا عرفت في تاريخ الفكر الإنساني. لنتخيل أسس الجمهورية. هذه الأسس هي احتياجاتنا، ولكن كيف ستوفر لنا الجمهورية كل هذه الاحتياجات؟ ألا يجب أن يعمل بعض الناس في الزراعة، ويعمل بعضهم في البناء، والبعض الآخر في النسيج؟ كل واحد يؤدي من أجل الآخرين، الوظيفة التي يستطيع هو وحده أداءها، فعلى الجنود أن يكونوا أشداء على أعدائهم ورحماء على أصدقائهم، ولكي يكتسبوا هذه الخصائص، أعني الغرض والرحمة، عليهم أن يكونوا أيضا فلاسفة، حتى يمكنهم أن يفرقوا بين الأعداء والأصدقاء، ولكي يكونوا مدافعين أشداء عن دولتهم لا بد من تعليمهم، والبداية في التعليم أهم شيء فيه، وعادة ما تكون قصصا خيالية، ولذلك على الدولة أن تراقب عمل المؤلفين الذين يكتبون هذه القصص، ومن حق الحكام أن يكذبوا لصالح الدولة، ولكن لا ينبغي السماح لغيرهم بالإقدام على الكذب، ولأنه ينبغي على المرؤوسين طاعة رؤسائهم، لذلك يجب حذف أي جزء من الكتب تقول بعكس هذا، بينما ينبغي تصوير الآلهة والأبطال بأنهم حائزون على أعلى درجة من النبل ويجب منع جميع الألحان الموسيقية الحزينة الناعمة الكسول واستبدالها بأغاني الرجوله والمرشات العسكرية شرب الخمر ممنوع ولا يجب أن يكون المواطن مريضا أو تحت العلاج الطبي لأنه يسبب بهذا ضررا للدولة فالمواطن إما أن يعمل وإما أن يموت ولذلك فإن الانتحار أفضل لمن طال مرضه أو أنجب ذرية مريضة وسيساعد التعليم في اختيار الحكام والجنود وفي اختيار أبنائهم فإذا لم يكونوا قادرين على هذه الوظائف يجب إعادتهم إلى طبقة المنتجين بمثل هذا النظام من التعليم سيكون جيل المستقبل أفضل من الجيل الذي سبقه كما نحصل على سلالات أفضل من النباتات والحيوانات عن طريق تنمية العناصر المختارة منها. إن آلية الطوبيا كاملة، ولكنها لا إنسانية، فإذا كانت الحرية هي جوهر الدراما، فإن النظام والتماثل هما العنصران الأساسيان في الطوبيا. في بداية القرن السادس عشر، نشر توماس مور كتاباً رغم صغر حجمه كان يعتبر كتاب العصر، موضوعه دولة مثالية في جزيرة طوباوية. الجزء الثاني من الكتاب يعتبر أكثر أهمية، وسنوجز محتوياته في العجالة التالية. جزيرة الطوبية على شكل نصف قمر، تنقسم إلى 54 مدينة كبيرة متماثلة في الحجم وأسلوب الحياة. ويحيط بالمدن مناطق ريفية بها منازل وأدوات للزراعة، وينظم عمال الزراعة في مجموعات، كل مجموعة مكونة من أربعين عضواً على رأس كل منها مضيف ومضيفة، وتمنح كل مجموعة عبدان، ويعود عشرون عضوا من كل مجموعة إلى المدن بعد أن يقضوا سنتين في الأرض الزراعية، ويخرج من المدينة عشرون عضواً جديداً ليحلوا مكانهم في الأرض لمدة سنتين. وهكذا لا يوجد عمال زراعيون بصفة دائمة. ويفقس الدجاج بدون الأمهات في نوع من أنواع الحاضنات. وكل واحد يبذل قصارى جهده لكي ينتج أكثر من الضروري للمدينة بحيث يمكن إشراك المدن الأخرى في فائض الإنتاج. وخلال فترة الحصاد يساعد اكبر عدد من المواطنين لانجاز العمل في اقصر وقت ممكن والعاصمه وهي مدينه امورتو تقع على نهر بالقرب من البحر ولها نظام محصن لموارد المياه البيوت كامله النظافه ومصفوفه في صفوف منتظمه على جوانب الطرقات والشوارع ذات اتساع واحد بعرض ثلاثين قدما ولا توجد أبواب للبيوت، لأنها لا تحتوي على ملكيات خاصة، ويتغير السكان كل عشر سنوات بنظام الاقتراع، ويحافظ المواطنون على حدائقهم، وكل مجموعة من البيوت تتنافس في العناية بالحدائق. ويجب على الجميع الرجال والنساء أن يتعلموا حرفة معينة على رأسها البناء والحدادة والنجارة ونسج الصوف والكتان، وعلى كل أسرة أن تقوم بإعداد ملابسها بنفسها وهي الملابس نفسها في أنحاء الجزيرة ولكنها تختلف فقط من حيث عمر الفرد وفي المواسم ومن حيث الجنس والحالة الزواجية وكل أبناء الطوبية يتبعون مهنة أبائهم وعليهم أن يعملوا ست ساعات في اليوم ثلاث ساعات في الصباح وثلاث بعد الظهر يستمتعون فيما بينهما بساعتين بالراحة والغداء ويذهبون للنوم الساعة الثامنة مساء، فينامون ثماني ساعات. وفي العمل، يستخدمون ملابس جلدية تدوم لمدة سبع سنوات. ويسكن في كل مدينة ستمائة أسرة. كل أسرة مكونة من عشر إلى ستة عشر يرأسهم حاكم. وعلى الأسرة أن تراعي ألا يزيد عدد أعضائها أو ينقص أكثر مما يجب. فإذا زاد العدد أكثر مما يجب توزع الزيادة على الأسر ذات العدد الأقل ولكل ثلاثين أسرة دار جامعة كبيرة حيث يعيش الحاكم فيحضرون على نداء النفير الذي يستدعيهم لتناول وجبات الطعام معه وقد يسمح للأعضاء بتناول وجباتهم في بيوتهم لكن هذا ليس شيئا مرغوبا فيه وإلى جانب ذلك فإن إعداد الطعام مضيعه للوقت ويستطيع المواطنون ان يرحلوا في انحاء الطوبيا ولكن بتصريح من الحكومه مثل هذه الوقائع تبدو اكثر من واضحه في بعض المجتمعات الحاليه حيث نجد فيها حريه مكبله لصالح المجتمع عباده الزعماء التنظيم الاجتماعي على اشده الغاء العلاقات الاسريه والابويه الفن في خدمه الدوله الاختيار الدارويني القتل الرحيم، تعليم اجتماعي لا دور للأسرة فيه، سيادة الدولة على الفرد، تقبل التقدم التقني، مساواة الجنسين في التقسيم الاجتماعي للعمل، شيوعية الملكية، التطوع للعمل البدني الجماعي، التنافس، جماعية ملكية وسائل الإنتاج، التماثل، الرقابة، إلى آخره. تتعامل الدراما مع الإنسان وتتعامل الطوبيا مع العالم. ففي الطوبيا يضمحل عالم الإنسان الداخلي الهائل ليتحول إلى نقطة هامشية زائفة. فالافتراض المسبق في الطوبيا هو أن الناس ليس لهم نفوس. ومن ثم لا توجد مشكلات إنسانية أو أخلاقية في الطوبيا. الناس هنا لا يحيون وإنما يعملون في وظائف. إنهم لا يحيون لأنهم محرومون من الحرية، المواطن هنا ليس له شخصية، وبدلاً من ذلك ينسب إليه سيكولوجية قائمة على وظيفته في عملية الإنتاج، بمعنى إنتاج نسخة من نفسه، التوالد. الخير والشر لا معنى لهما عنده، إن أي طوبيا بما فيها الاشتراكية العلمية لا تعنى بالمشكلات الأخلاقية، فالطوبيا أبعد ما تكون عن معايير الخير والشر، فكل شيء فيها مخطط. عند ماركس، القضية النهائية في التاريخ هي الشيوعية، وفرة السلع لكل شخص، تحقيق كامل للمتاع المادي. أما عند هيجل، فالمعنى النهائي للتاريخ هو انتصار فكرة الحرية، أو بعبارة أخرى الدراما. الاشتراكية، إسقاط قوانين العالم المادي على الحياة الإنسانية والاجتماعية، ففي رؤية الشيوعية للسلام الدائم يتمثل نهاية التطور في صور من العالم المادي ينتهي في مستقبله البعيد إلى مجتمع بلا طبقات وهذا هو قانون كلاسيس في قصور الطاقة مطبق على الحياة الاجتماعية أما الدين فعلى عكس ذلك لا يرى نهاية كل شيء في قصور الطاقة أو السلام الدائم وإنما يراها في يوم القيامة والحساب لا يراها في المساواة المطلقة أو التوازن العام، وإنما في الدراما. الدراما من حيث جوهرها وتاريخها هي نتاج الدين، أما الطوبية فهي نوع من العلم. ألف لامبرت كيوتلت كتابا في علم الاجتماع، أعطاه عنوانا منطقيا هو طبيعيات المجتمع. كل كلام فيه عن المجتمع يستند إلى نتائج علم الطبيعة وعلم الحيوان. توجد طوبيات سياسية تبدأ من أفلاطون مرة بتوماس مور، وتوماس كامبانيلا، وفرانسوا فورييه، وروبرت أوين وماكس. ويجب أن نضيف إلى هذا أيضًا القصص العلمية، ابتداءً من قصة أطلانطس لبيكن. إن التكنولوجيا والتقدم المزعومان يبنيان كل يوم آلات علمية وتقنية يفقد فيها الإنسان فرديته مقهوراً ويتحول إلى جزء من هذه الآلية. ويرى ألوس هكسلي أن إنسان المستقبل سيكون إنساناً صناعياً ناتجاً عن التكنولوجيا التي خلقها بنفسه. فبواسطه التقدمات التي تحققت في علم الجينات سوف يتم انتاج الجنين البشري في معامل كبيره وفقا لنموذج تحدد تصميمه مسبقا وسيساعد العلم في خلق كائنات بشريه كامله التماثل اي نسخ مكرره من كائنات لن تكون لها شخصيات مستقله ولكنها تتمتع بدلا من ذلك بافضل الخصائص ويقوم الدكتور ديفيد كلاين مدير معهد طب الجينات في جنيف بتجارب ينزع نواه من خليه بيضه ضفدعه واستبداله بنواه من اخرى، وبذلك يمنح الجنين الخصائص الجينيه المرغوب فيها. وعندما تكتمل التجارب فسيكون من المستطاع خلال 40 الى 50 سنه وفقا لكلام دكتور كلاين انتاج حيوانات وكائنات بشريه بخصائص تحددت سابقه هذه النماذج المثاليه يمكن ان تتطابق بعضها مع بعض وياخذ الدس هيكسلي امكانيات تكنولوجيا الطوبيا الى مستوى السخافه فيقول متهكما في عام 2500 سيحكم الارض عالم جديد شجاع مبادئه المساواه والتماثل والاستقرار وسيكون علم البيولوجيا هو العلم الرئيسي في هذا العالم سيمكن الإنسان من الحصول من الحاضنة على كائنات بشرية متشابهة وأفق معايير موحدة، وسيعمل آلاف من التوائم على الآلات نفسها ويقومون بالأعمال نفسها. في هذا العالم الرائع لن يوجد أناس خاطئون، قد يوجد بعض الأفراد المعاقين، ولكنهم لن يكونوا مسؤولين عن ذلك ولا يعاقبون عليه، إنما سيتم تفكيكهم من الآلة ببساطة. في عالم كهذا لن يكون هناك خير ولا شر ولن يكون هناك إلهام ولا مشكلات ولا شكوك ولا عصيان هنا يتم القضاء على الدراما والإنسان وتاريخه ويرتفع صرح الطوبيا